0: RCF Alors depuis la victoire de l'Azerbaïdjan, près de 90% des habitants du Haut-Karabakh ont fui en Arménie où la situation humanitaire est désormais évidemment très tendue. Erevan dénonce un nettoyage ethnique, Bakou nie sur fond de nouvelles tensions. On fait le point avec vous ce matin pour décrypter tout ce conflit.
1: Le flux de l'exode des Arméniens du Haut-Karabakh commence à se tarir, mais cela ne veut pas dire que la crise est terminée, bien au contraire. Depuis la victoire éclair de Bakou et l'ouverture le 24 septembre dernier de la frontière avec l'Arménie, vous l'avez dit, la quasi-totalité des habitants de ce territoire sont partis. Un afflux de réfugiés que le gouvernement de Erevan gère tant bien que mal, en particulier dans la ville de Goris, proche de la frontière. Katevan Kachidze est responsable de l'ONG CARE pour la région du Caucase.
2: Le gouvernement arménien n'était pas préparé à accueillir un tel afflux. Les moyens semblent dépassés. On voit des centaines de personnes dans la rue attendre un logement d'urgence ou pour se faire enregistrer. Ça semble trop pour le gouvernement arménien. Les gens sont désespérés, ils ont faim, ils ont froid, les températures chutent, ils n'ont nulle part où aller. Au début, les autorités les ont orientés vers des hôtels ou des chambres d'hôtes, mais ils sont tous complets à présent. On va vers une crise majeure de logement. Dans les prochaines semaines, il y aura des besoins urgents en nourriture, abri et vêtements chauds.
1: Plus de 110 000 personnes à gérer en moins de 15 jours pour un pays de 3 millions d'habitants. Le défi est énorme et de longue haleine. Il va falloir construire des logements, trouver des emplois dans un pays déjà déstabilisé par l'arrivée des réfractaires russes à la guerre en Ukraine
0: qui avait provoqué un boom du prix des loyers. Erevan dénonce un nettoyage ethnique, un crime contre l'humanité et la lenteur de la communauté internationale à réagir. Oui, il a fallu attendre euh, pratiquement dix jours hein, pour que l'ONU envoie
1: une mission d'observation au Haut-Karabakh. C'est ce qui euh, scandalise l'Arménie et la diaspora arménienne en Europe, notamment en France. Anaït Akopian préside le comité de défense de la côte arménienne.
3: La communauté internationale fait semblant de s'étonner de, de cette situation. Mais nous, en fait, ça fait plus de neuf mois que cette population-là est, est littéralement affamée par Aliyev, Ce n'est pas le signe de, de quelqu'un qui veut vivre en paix avec vous. C'est-à-dire que les discours de l'Azerbaïdjan aujourd'hui de dire aux Arméniens « non, non, vous pouvez rester, je vais garantir vos droits », ils sonnent creux. Quand pendant neuf mois, vous avez tout fait pour tuer ces gens-là et que quand vous n'avez pas réussi par un siège, vous le faites avec les armes, bah, généralement, ces gens-là ne veulent pas rester avec vous, c'est très clair. Et donc, aucun Arménien aujourd'hui ne se sentirait en sécurité quand ils savent qu'il y, il y a des troupes avérées juste à côté. Donc, c'est pas quelque chose qui nous étonne, c'est quelque chose qui nous rend en colère parce que c'est quelque chose qu'on pouvait prédire. On n'arrêtait pas d'alerter la communauté internationale à ce sujet. Malheureusement, elle, elle n'a pas été à la hauteur.
1: Et l'Union Européenne ne s'est pas vraiment mouillée ces derniers jours. Il faut dire que les 27 ont signé
0: des accords gaziers avec l'Azerbaïdjan pour remplacer le gaz russe. Et Jean-Baptiste, on, on le rappelle, le haut Karabakh faisait l'objet d'un conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dès l'indépendance des deux pays. C'était à la chute de l'URSS. Ah oui, alors on
1: rappelle que dans sa volonté de diviser les peuples pour mieux régner, Staline avait attribué l'enclave arménienne du haut Karabakh à l'Azerbaïdjan en 1920. À l'issue d'un premier conflit en 1994, ce territoire était devenu autonome avec un gouvernement et des institutions mais non reconnus par la communauté internationale. Le conflit s'est gelé, ravivé en 2020 avec une nouvelle guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. La défaite de l'armée arménienne a changé la donne et l'offensive éclair du 19 septembre dernier a scellé le haut, sort du Haut-Karabakh. Les autorités sur place se sont autodissoutes après cette défaite. Pour les Arméniens des deux côtés de la frontière, c'est un profond traumatisme. Car cette région est dans l'histoire arménienne considérée comme son berceau. C'est ce que nous rappelle Ashmiq Tolmadjian, ambassadrice d'Arménie en France.
2: Les Arméniens y vivent au moins depuis 2500 ans, sans aucune interruption. Ils ont créé une civilisation, une culture impressionnante. Des monastères, des églises qui datent de quatrième, cinquième, sixième siècle, des joyaux de l'architecture arménienne qui pourraient faire le joyau de, le, du patrimoine mondial culturel. L'une des toutes premières écoles en langue arménienne a été ouverte au Garabar, en Astar au 5e siècle, en 405, par le moine Mashtots, qui était l'inventeur de l'alphabet arménien. Cette région compte plus de 14 000 monuments de civilisation arménienne. Trois, c'est l'une des régions de l'Arménie historique, du plateau arménien, où la présence de la communauté arménienne a été presque exclusive. En 1921, quand le Haut-Garabakh a été attribué à l'Azerbaïdjan par la volonté de Staline, la population du Haut-Garabakh était à 96% d'Arméniens. Et aujourd'hui encore, le haut karabakh était composé par majoritairement d'Arméniens, mais exclusivement, presque quasi exclusivement d'Arméniens.
0: Et privé d'un soutien des Occidentaux, mais aussi face à un allié russe versatile, l'Arménie redoute une nouvelle guerre sur son propre sol.
1: Oui, le président de l'Azerbaïdjan, Aliyev, ne cache pas qu'il a d'autres ambitions. En tête, relier le territoire principal à l'enclave du Nakhitchevian, un territoire arménien rattaché à l'Azerbaïdjan en 1920 par Saline, encore une fois. Ce territoire est situé à l'ouest entre la Turquie et l'Arménie et les tensions se précisent. Anita Kachouka... pardon, est doctorante à l'Université libre de Bruxelles. Elle travaille sur le conflit du Haut-Karabakh.
2: Alors évidemment, il y a une grande inquiétude aujourd'hui euh, en Arménie qu'après le Haut Kalabar, euh, l'Azerbaïdjan attaque l'Arménie souveraine. L'Azerbaïdjan occupe déjà militairement des parties du territoire arménien depuis mai 2021. Ça a été une tactique de pression que l'Azerbaïdjan a adoptée vis-à-vis -vis de l'Arménie. C'est une crainte réelle qu'effectivement l'Azerbaïdjan profite de cette instabilité en Arménie pour lancer une opération militaire, une guerre contre l'Arménie même et occuper en fait la région sud de l'Arménie, le sunique arménien, qui permettrait en fait de créer un, un passage, un lien territorial entre euh, l'Azerbaïdjan et la Turquie.
1: Les discours anti-arméniens en Azerbaïdjan font ressurgir, bien évidemment, le spectre du génocide de 1915. Lundi, quelques jours après cette guerre éclair emportée par l'Azerbaïdjan, eh bien, c'est Tonaki Chevin que le président turc Erdogan, grand allié de Bakou, et son homologue azerbaïdjanais Eliev, se sont retrouvés. Pour Anneli Kopian, présidente de comité de défense de la cause arménienne, l'Arménie a besoin d'une aide non seulement humanitaire, mais aussi désormais militaire.
3: Ça fait sens d'aider les réfugiés ukrainiens quand euh, aussi on aide l'Ukraine à, à se défendre. Euh, donc en, en réalité, venir aider les réfugiés du Karabakh aujourd'hui, c'est primordial, mais on est encore une fois arrivé trop tard. Et donc l'idée, c'est surtout d'empêcher qu'il y ait ensuite des réfugiés arméniens, d'empêcher que les arméniens, ensuite derrière, s'en à l'Arménie, parce que là, ce sera catastrophique. Et le, le fait est qu'Aliev, l'avantage qu'on a avec lui, c'est qu'il annonce ses plans et qu'il s'y tient. Et donc il a annoncé effectivement le, cours, le corridor de Sunni, c'est-à-dire dans le sud de l'Arménie. Il ne s'arrête pas là et il annonce aussi que Yerevan, la capitale de l'Arménie, fait partie de l'Azerbaïdjan. Il appelle ça l'Azerbaïdjan occidental. Donc à partir de là, on peut aider les réfugiés qui sont aujourd'hui en Arménie, il faut les aider. C'est le, la première solution court terme au problème, mais en réalité, sur le long terme, on a une vraie question d'aider l'Arménie de manière militaire, parce qu'elle ne pourra pas faire face à l'Azerbaïdjan.
1: Et la France a annoncé qu'elle allait engager un processus d'assistance militaire avec l'Arménie en comprenant notamment la livraison de matériel, mais sans pour le moment encore en préciser la nature.